0: Apesar de ter sido alguém que serviu como pastor durante 10, 11 anos antes Fez algumas qualificações, fiz algumas qualificações missionárias, missiológicas Para ir para o campo Nada disso foi suficiente para a gente lidar com as situações que a gente enfrenta Depois que a gente chega na realidade não é? A realidade sempre se impõe de uma maneira imprevisível é uma ilusão você achar que vai se preparar de uma maneira plena e perfeita e depois é só aplicar o que você já estudou. Isso é uma ilusão até é idólatra. Uma, um, uma expectativa de controle total sobre a circulação que a gente nunca tem. Só Deus tem controle sobre todas as coisas. Não é? E eu me lembro que entre as discussões que nós tínhamos lá na Albânia, nós tivemos um momento muito bom, especialmente o primeiro ano, de conversas, de planejamentos, de colaboração dentro do trabalho como um todo. E no meio de tudo aquilo a gente se debateu de uma ordem muito prática, naquela discussão essencial, né? qual é a missão da igreja. E uma das coisas que eu percebi, no meio, à medida que conversava com o pessoal, é o seguinte. Hoje, quando se fala sobre missões ou missão da igreja, cabe tanta coisa no meio dessa definição, que parece que você não consegue mais achar a definição disso. Né? Tudo é considerado ministério e missões Não, eu estou fazendo isso para missões Aí tem ministério de, de música Ministério de ação social Ministério da educação Ministério de planejamento Ministério da comunhão, Ministério da recepção né? Algumas igrejas até inventam as outras coisas aí, dizem, ministério da dança eclesiástica, né? A gente brinca dizendo que é um ministério butterfly, né? As borboletinhas ficam mexendo na frente. <risos> assim, Para que, que serve esse negócio aí? Vai, vai chamando de ministério e vai cabendo tudo na vida da igreja, né? <risos> tudo assim, não, essa é a missão, eu tenho um projeto. Tem gente que sai e diz: não, minha missão, meu chamado é orar pelos países, nos países. Então o pessoal sai daqui, entra na Índia, não, estou aqui fazendo o quê? Orando pela Índia. Eu digo, mas a oração pode ser feita no seu quarto, na sua casa. Você não precisa estar pisando no país para que Deus ouça, né? como se tivesse um plugue elétrico né? energizando a terra. Né? Senhor, estou abençoando essa terra aqui através da minha presença e tal. E existe uma confusão danada. Uma das coisas que nós conversamos foi é o seguinte. É verdade que como igreja nós podemos fazer muitas coisas. E muitas necessidades e oportunidades ocorrerão dentro de nós, nós temos que ter sabedoria e discernimento em como atuar. O próprio trabalho missionário transcultural tem várias frentes de atuação. Tem desde um trabalho que é um projeto de vida inteira e muito cansativo, mas necessário, que é um trabalho de tradução da Bíblia. Requer uma, uma qualificação técnica e muito trabalho de escritório. Ficar preso lá fazendo análise gramatical, estudos né, da fonologia e fonética, desde a coleta do, dos sons até o reconhecimento de uma gramática, a proposta de um alfabeto, é um projeto de vida inteira. Eu tenho alguns amigos e colegas que estão envolvidos com um trabalho como esse. Não é? Esse é um tipo de trabalho. Agora, olha como o dado é curioso. A pessoa pode fazer esse trabalho tão bem feito, mas se não conseguir se envolver com pessoas e gastar tempo com elas para evangelizar discipulá você pode ter um povo com Bíblia, mas uma Bíblia sem povo. <risos> Ninguém que acredite nisso ou que siga. Porque o trabalho ficou focado na parte técnica, e no final, assim, eu tenho uma Bíblia finalmente traduzir para esse povo. Aí, quando ele fala isso... Só ouve os grilhinhos, né? Cri, 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 porque não tem ninguém interessado naquele trabalho. Então, o que se costuma fazer é um trabalho conjugado, ao mesmo tempo que você está se trabalhando nisso também, e evangelizando as pessoas, conhecer e tudo mais. Bem, tem um trabalho de evangelização, propriamente dito, tem um trabalho de treinamento de lideranças, tem um trabalho de plantação de igreja, tem um trabalho de ação social ou desenvolvimento social, Há várias frentes de trabalho. Se você pegar, eu trabalhei, durante, estive vinculado há mais de quatro anos à Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e em várias partes do mundo nós temos vários tipos de trabalhos diferentes. E é preciso que nós entendamos o momento de cada um desses campos e a contribuição que eles precisam dar. Precisam ser dados nesses lugares. Uma boa parte dos campos que eu conheci, é, eles já passaram daquela fase inicial Que é a fase da abordagem inicial da evangelização E mesmo do discipulado As igrejas começaram Mas se faz necessário entrar um novo perfil de atuação Que é um de consolidação da igreja Uma formação de liderança Normalmente o pioneiro que é mais evangelista Não tem as melhores habilidades para ser o consolidador Aquele que treina a liderança, até por dons espirituais que são distintos. É como um médico obstetra e o outro ser um educador. Entendeu? O primeiro, ele pare, né? ajuda a mulher a ter os filhos. Já o pedagogo vai ajudar na educação. São funções distintas, mas necessárias na vida do ser humano. Alguém precisa estar lá para ajudar a nascer. E um outro precisa estar lá para ajudar a educar. Percebe qual é o ponto? São, eu estou usando uma metáfora aqui, mas só para a gente ver, são habilidades distintas que tem. Então, ao conversar essas coisas com os irmãos, nós colocamos o seguinte desafio. Há muitas coisas que a igreja pode fazer, mas a pergunta essencial que nós temos que fazer é, o que, que se a igreja não fizer, ninguém mais faz por ela? Se você faz essa pergunta, você vai chegando ao coração da missão da igreja. Porque a igreja pode fazer coisas que outras pessoas podem fazer. que às vezes o governo pode fazer, o Estado pode fazer, ou voluntários podem fazer. Mas tem alguma coisa que se não for a igreja quem fizer, ninguém vai fazer no lugar da igreja. O que é? Pensa aí um pouquinho. O que é que se a igreja não fizer, não tem ninguém para fazer no lugar da igreja? Hã? Evangelização. Nós podemos dizer o ministério da palavra, propriamente dito. A palavra de Deus. A evangelização, a edificação, a pregação da palavra. Existe alguma outra instituição na face da terra que se entende responsável por fazer isso? E olha, nós somos responsáveis por pregar a palavra. Tem alguma? Você conhece? Só uma. É a igreja. Essa é a única. Mateus 28. Depois que o Senhor Jesus desenvolveu todo o seu ministério... Nos últimos versículos, ele dá uma palavra que, embora seja pessoal, também é definidora e institucional da missão da igreja. Mateus 28, de 18 a 20, últimas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, é, é bom prestar atenção no que ele está falando. Quem está falando é aquele que tem toda a autoridade, no céu e na terra é maior que o prefeito, que o governador que o presidente da terra e maior que todos os anjos, e capetas, demônios tudo que tiver aí do lado do céu ele tem toda a autoridade e ele disse o que? ide portanto e fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenham ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século isso aqui é a missão da igreja a missão o chamado da igreja é um, fazer discípulos de Jesus Cristo. Embora esteja traduzido aqui como ide, como se fosse uma ordem, um imperativo, na língua grega que foi escrito o Novo Testamento, aqui está como subjuntivo, um verbo auxiliar aqui, que normalmente se traduz pelo gerúndio, indo. À medida que a, a igreja está se espalhando pelo mundo, que nós vamos caminhando, nós temos que ter essa consciência desse chamado, em primeiro lugar, de que nossa vocação é fazer discípulos de Jesus Cristo. Treinar discípulos de Jesus. É nesse sentido que nós dizemos que todos somos missionários. Todos nós, na, na instância que nós estivermos somos seguidores de Cristo, chamados a viver para Cristo e para a glória de Cristo e servir o próximo onde quer que estejamos. Essa consciência não brota naturalmente. Ela vai sendo formada à medida que eu estou estudando. Veja que o Senhor Jesus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas. Nós iniciamos a vida cristã com uma consciência pequena, fraca até, mas suficiente para salvar pecadores como eu e você. Uma consciência dupla. Todo pecador se torna cristão pelo despertamento de duas consciências só. Só duas certezas básicas são suficientes e necessárias para tornar um pecador, um cristão salvo. A primeira, eu sou pecador, e a segunda, Jesus é meu salvador. Eu me lembro do John Newton, autor daquele hino Amazing Grace, e certa vez ele falou: Eu tenho duas convicções só na minha vida. A primeira é que eu sou um grande pecador, e a segunda é que Jesus é um grande salvador. Isso dá o início à jornada cristã. Saber que eu sou pecador e que Jesus é o meu salvador me habilita a começar essa jornada, mas é só o começo. Se nós pararmos aí, nós seremos discípulos muito deficientes, que não sabe como viver com Cristo, nem para Cristo, nas diversas situações da vida. E aqui consiste em todo o ministério da igreja, e toda a missão da igreja. Para que, que essa instituição aqui existe? Se não ajudar a formar cada um de nós aqui, melhores seguidores de Jesus Cristo. Entender toda essa vontade de Deus, na minha vida, no meu trabalho, na minha família Na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta E assim eu vou experimentando Por isso que o Senhor Jesus disse Presta atenção no que eu estou falando Eu sou aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra E eu digo, à medida que vocês saem e vão pelo mundo Vocês são ordenados a fazer meus discípulos Fazer discípulos é o imperativo aqui De onde? Qual é a abrangência que nos diz aqui? De onde? De todas as nações. E é por isso que existe a obra missionária. Né? Quando nós falamos isso, a igreja tem uma missão, que é fazer discípulos, e tem uma abrangência desse fazer discípulos, que é todo o planeta. Pois, ah, mas a gente dá conta não. A gente mal dá conta aqui no bairro Tancredo Neves, né? vai pensar em fazer no mundo todo. Lembra que quem ouviu essas primeiras palavras de Cristo foi um grupo de 120 pessoas quando ele diz, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais investidos de poder, e eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quem ouviu isso foi um grupo de 120 pessoas lá em Jerusalém. Não parece absurdo que 120 pessoas ouçam uma ordem de Cristo de que é para ser testemunha dele até os confins da terra? É muito lugar, não é? Até os confins da terra se pensar só em Boa Vista aqui, a gente diz, será que a gente dá conta de fazer a tarefa? Agora, claro, nós só podemos ouvir isso acreditando que essa é a vontade de Deus, é isso que torna real a possibilidade de cumprir com esse chamado. E claro que não seremos todos nós, individualmente, ou cada um de nós individualmente, que vai se envolver em toda essa tarefa. É toda a igreja de Deus ao longo do tempo que está chamada para viver. À medida que a igreja entende isso, e vivencia na sua vida, não só aquela figura especial do pastor ou do missionário que deixou uma vida e vai para um outro país e coisas desse tipo para falar o evangelho, é chamado para ser, mas cada um de nós se sente empoderado pelo evangelho, pelo Espírito Santo, para ser essa testemunha, é que nós vamos cumprir com essa vocação. Olhe para a sua vida, nós já falamos isso ontem e anteontem, como sendo Deus me chamou para ser um discípulo dele, e o campo da minha atuação é o campo da minha vida, é a minha família, são os meus amigos, é o meu trabalho, são os meus vizinhos. Ali é o lugar em que eu sou chamado para viver como discípulo de Jesus Cristo e mostrar quão maravilhoso é o meu Senhor, o meu Salvador, como Ele tem me dado força e graça para eu lutar e vencer os meus próprios pecados. É ali que eu tenho que mostrar a diferença que Jesus faz na minha vida. Não simplesmente como algumas pessoas dizem. É, você já deve ter ouvido aquela frase que alguém cita, dizendo que é de Agostinho, me parece. É, Pregue o evangelho com a sua vida e, se necessário, use palavras. Parece até bonito isso, né? Aí eu vi um teólogo americano o R.C. Sproul Jr. que ele diz assim, pregue o evangelho e se necessário, cala a boca de quem disse necessário, use palavras porque é necessário usar palavras, é claro ninguém converte se não for pelo ouvir o ponto quando se tenta falar aquilo é que você vivencia a vida cristã e se veja como parte desse projeto de Deus, percebe? vamos para o capítulo 9 agora, eu gostaria de tecer alguns comentários no capítulo número 9 para finalizar essa primeira parte se alguém lhe perguntar qual é a missão da igreja à luz da grande comissão você diz, a missão da igreja é fazer discípulos de Jesus Cristo essa é a missão nossa como igreja e fazer discípulos em todos os lugares desde onde nós estamos até os confins da terra Nessa segunda parte, eu gostaria que nós olhássemos para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, no resumo dos versos finais do capítulo 9, versículos de 35 a 38, que nos apresentam a, o ministério e a visão do Senhor Jesus quanto ao ministério. Olha o que nos é dito aí. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. O versículo 25 nos mostra, de forma resumida, o que foi o ministério do nosso Senhor Jesus. E a Bíblia nos apresenta assim, dizendo que ele percorria todas as cidades e povoados, ensinando, pregando e curando. O ministério do Senhor Jesus Cristo, conquanto estivesse muito claro para ele que ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, quando outros questionaram sobre se ele não ia passar em outros povos, coisas desse tipo, ele disse, não, nesse momento não é dado, esse é o momento de buscar as ovelhas desgarradas da casa de Israel somente com sua morte e ressurreição, é que agora o reino de Deus sai de Israel e vai se expandir definitivamente para os outros povos. E para que isso ocorresse é que veio o Espírito Santo em Pentecostes capacitando a igreja para isso. Então o Senhor Jesus ainda está vivendo sobre aquela administração da antiga aliança. Mas mesmo estando dentro desse período da antiga aliança, nós percebemos na vida do Senhor Jesus Cristo, no seu ministério, essa convicção, de uma pluralidade de oportunidades de atuação Ele mesmo não ficou num único lugar O Senhor Jesus tinha consciência De que a necessidade era de todo Israel E por isso ele percorria vilas e cidades O Senhor Jesus desenvolve um ministério nesse sentido dinâmico Dentro da abrangência que ele estava vivendo isso para a vida da igreja deve nos levar a uma, uma, um impacto prático, dizer o seguinte, eu tenho uma responsabilidade no lugar onde eu estou. Mas não só no lugar onde eu estou. Eu posso ser chamado por Deus também para me associar ou participar de trabalhos que tenham desdobramentos em outros lugares também. De alguma forma isso pode ser feito de uma maneira não planejada, Alguém que entra aqui na igreja, é discipulado, treinado, qualificado, e por um motivo outro, como uma transferência de trabalho, vai numa outra cidade. E lá ele vai servir. Aliás, muitas igrejas do interior acabam sofrendo um pouco isso. O pastor do interior evangeliza o sujeito, discipula, treina... Aí ele vê uma nova oportunidade para fazer um curso de pós-graduação na capital, coisa desse tipo, muda, e muda para a capital o cara já formado, que o carinha que estava lá no interior só fez treinar, né? E a igreja da cidade grande recebe o um sujeito já treinado, que vai ajudar a vida dele. Mas é a dinâmica da vida. Isso ocorre. O Senhor Jesus não apenas tinha uma certa diversidade geográfica, como dá para perceber, mas de oportunidades também. Veja que o texto sagrado nos diz que ele, ensinava nas sinagogas e pregava o evangelho do reino. As sinagogas, é um dado curioso, se alguma pessoa for querer ser, não entender bem o um princípio regulador, pode dizer até que era herégio o que Jesus fez, né? porque assim a Bíblia não manda construir sinagoga, <risos> nem pregar na sinagoga ou coisa desse tipo. O que são as sinagogas? As sinagogas eram casas de oração, que surgiram na época que o povo judeu foi disperso pelo mundo. Nós lemos hoje pela manhã como eles voltam para ajudar, né, para a região da Judéia, mas há uma nova perseguição, eles se espalham pelo mundo, o templo foi destruído novamente. E para que não perdesse o elemento da fé, eles construíram lugares, que eram chamados de sinagogas, que eram casas de oração. Eles iam para estudar a leitura, a fazer a leitura bíblica do texto corrido, igual vocês estão fazendo aqui, a cada semana lendo um capítulo subsequente do que tinham lá, o rabino pregava o um sermão e eles cantavam alguns louvores. Lembra muito o culto protestante histórico, como um culto prosbiteriano. Eu tive a oportunidade de visitar uma sinagoga quando morei em Recife. Tinha muita curiosidade, via sempre um judeu passando na frente, lá, um, um, um rabino vestido de preto, achava que era o rabino e era de fato. Até o dia que eu fui lá e eu percebi assim, que tinha um estilo muito parecido com o um culto protestante histórico. Não é? Embora não tivesse sido ordenado na Escritura Sagrada isso, porque no Antigo Testamento tinha apenas o templo, as sinagogas foram incorporadas à prática litúrgica do povo judeu quando eles não tinham mais o templo. Só que o templo foi reconstruído na época de Herodes e volta a ter toda a vida do templo. O fato do templo ter sido construído não tirou do povo o hábito de continuar frequentando as sinagogas. E aí é está um dado curioso, porque o Senhor Jesus se utilizou. Ok, por que, que eu estou dando esse dado aqui? Aí vamos pensar de forma prática. De forma prática significa dizer, eu tenho que fazer a leitura do momento histórico que eu vivo e das oportunidades de servir ao Senhor e adorar ao Senhor e espalhar o seu conhecimento sobre a face da terra. Há 20 anos atrás não se pensava em usar uma coisa daquela. Internet e YouTube. Hoje é uma possibilidade. Você está aqui na terceira igreja de Roraima, filma o culto, o pastor edita ali, depois joga no canal do YouTube, e alguém que está do outro lado do mundo pode ter acesso a essa mensagem aqui. Isso é legítimo, isso é viável. Nós cumprimos também essa missão desse jeito, que é uma oportunidade da nossa época. Ontem nós estivemos lá na rádio, né? já há um certo tempo se faz uso desse tipo de, te de tecnologia. Hoje você tem a web rádio, né? você pode colocar lá. São meios que tem, nós podemos divulgar, aproveitar essas oportunidades. Na escola, onde você está, existem alguns uh, grupos, existem até missões que trabalham procurando ajudar grupos de cristãos a ter momentos de estudo da palavra de divulgação, como a ABU. Aliança Bíblica Universitária, ou Mocidade para Cristo, ou Aliança Bíblica Secundarista, que ajuda os jovens a dar algum tipo de, de treinamento para que eles se reúnam e tenham momentos devocionais e de compartilhar o Evangelho no ambiente escolar e profissional. Aproveitar essas oportunidades. Né? O Senhor Jesus fez isso. O um ministério também diversificado, porque a Bíblia diz que ele ensinava e pregava. São modelos diferentes de você colocar a palavra de Deus. Uma é a pregação da palavra, que está mais ambientado no, no, no culto público. O outro é o estudo da palavra, o ensino, quando você tira dúvida, esclarece alguma coisa, que também são, são recursos importantes. O Senhor Jesus pregou o sermão mais famoso de Cristo, que provavelmente não foi um sermão só, mas uma coletânea de vários, mas nós conhecemos como qual foi? O sermão do monte. <risos> Não era no ambiente eclesiástico aquilo que estava acontecendo. Não foi na sinagoga, não foi no templo, e é o mais famoso que a gente tem. Ele estava no ar livre. Não é? Estava na montanha lá, mas tinha uma, uma multidão interessada em ouvir, ele viu a oportunidade, aproveitou e o fez. Será que nós também não podemos aproveitar muitas das circunstâncias da nossa vida para compartilhar a palavra de Deus, que pode não necessariamente ser só ocasiões formais, tem ocasiões informais também, para pregar, para evangelizar, para aconselhar. Um colega que chega perto de você e diz, olha, eu estou com uma dificuldade, ou você olha assim para cá e diz, o que foi? Você está com uma cara tão triste hoje? Você diz, é, de fato eu estou triste porque ocorreu isso e isso na minha casa. Por que, que você acha que isso aconteceu? É simplesmente porque todo mundo tem problema mesmo na vida? É, todo mundo tem problema na vida. Mas os problemas na vida que chegam a nós são oportunidades de ministração da graça de Deus na nossa vida e na vida das outras pessoas isso muda a maneira de nós enxergarmos a nós mesmos se eu tenho uma consciência que eu sou um missionário de Deus no campo da minha vida e aquele meu colega ou meu amigo chega com uma cara batida, com triste você pergunta o que é, ela fala e você opa, isso é uma oportunidade que Deus está me dando de mostrar o próprio Cristo para ela, como que essa pessoa precisa de Cristo nessa circunstância o que é que de Cristo ela necessita uma palavra de consolo às vezes uma repreensão, ela pode estar triste porque ela fez besteira, aí o pai confiscou o celular dela, né? Aí ela vai dizer, olha isso aqui, tal, entende qual é o ponto? Quer dizer, quando nós vemos o Senhor Jesus Cristo, nós vemos que Cristo desenvolveu o seu ministério de diversas formas, em diversos ambientes, de diversas maneiras, com diversas pessoas, aproveitando todas essas oportunidades. Essa consciência nós devemos ter também. Ele percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Bem, nós não temos poder sobre doenças e enfermidades. Aqui tem uma diferença básica entre nós e o Senhor Jesus Cristo. Ele era o Messias, o Filho de Deus. Nós não. Mas nós aprendemos algo disso também. Nesta nossa missão como povo de Deus sobre a terra, nós temos que ter sensibilidade para com a dor e a necessidade da próxima pessoa, daquele que está próximo a nós de que maneira eu posso ajudar alguém a enfrentar a sua dificuldade? O Senhor Jesus, como Filho de Deus, podia curar. Nós não temos esse poder, mas nós podemos fazer alguma coisa. E é esta sensibilidade que muitos campos missionários transculturais usam, inclusive para começar alguns trabalhos. Você chega num país que as pessoas não sabem o que é o cristianismo, tem uma religião diferente, o próprio trabalho na Albânia lá, começou como um projeto social. Uma fundação que foi criada e se estabeleceu num bairro intermediário, nem era o centro, nem era a periferia de Tirana, um bairro de maioria muçulmana, e que, ao se instalar lá, ofereceu para a população, especialmente para adolescentes que estavam ao redor, oportunidades de reforço escolar e de entretenimento também. Então foi oferecido curso de inglês, de espanhol, de violão, de computação, planilhas de Excel, para os meninos se qualificarem mais. Depois, noções de hidráulica e elétrica. Né? E aqueles meninos que viviam largados durante o dia lá, a própria família encaminhava. Com atividades também de evangelização. E com o tempo, o trabalho religioso foi se ampliando. E foi esse o momento que nós chegamos lá. Nós chegamos precisamente para ajudar a equipe a dizer como é que a gente consolida agora a igreja. Porque o negócio começou com aula de informática e coisa desse tipo. Ah, tem um momento ali de reflexão da vida. Ele chamava até assim, reflexões para a vida, no domingo de manhã. Como é... Olha a estratégia do missionário, chegou lá. Reflexões para a vida, vem aqui. Aí as pessoas chegavam às 9 horas da manhã, não, nós vamos ver várias visões aqui, cosmovisões diversas do mundo, budismo, hinduísmo, sendo apresentado. E o último foi o cristianismo. Só que aí nunca mais parou, né, do cristianismo. Começou, <risos> você quer entender mais do cristianismo? Semana que vem tem mais, semana que vem tem mais. E depois nunca mais voltou para os outros, ficou só aquilo. Aí depois de um tempo, não é que estava dando a palestra, aí eles oravam, cantava um, um cântico, e aí foi dando uma, uma cara aos poucos, e aquele negócio foi se metamorfoseando, né? Ele disse, e agora, como é que faz? Eu disse, rapaz, agora só falta eu ficar com cara de culto mesmo e de igreja, então deixa comigo que eu entro nesse negócio aí. Foi a hora que nós entramos, né? Para trabalhar mais os elementos litúrgicos, e ele passou a chamar, não, é um culto agora, vai começar a tal hora, e a gente vai seguir os padrões, estudei todo o breve catecismo com o pessoal, é? no momento da liturgia, tem a declaração lá, e pregava sobre aquele assunto. Como foi que isso começou? Começou com uma necessidade natural, que aquela população tinha ali, e a partir disso, o grupo foi ganhando confiança da circunvizinhança, inclusive para questões espirituais. E em família muçulmana, chegou-se até a ouvir o seguinte, um rapaz disse, não, eu quero ser cristão, ele disse, não, eu não vou batizar você sem falar com a sua família. Não é? E o pai, que era muçulmano, pegou e disse, olha, eu sou muçulmano, nós somos de família muçulmana, mas nós não vamos proibir o nosso filho de seguir a religião de vocês, não, porque eu tenho percebido a diferença que isso tem feito na vida do nosso filho. Depois que ele começou a vir aqui, frequentar os trabalhos andar com vocês, ele está muito melhor do que o que ele era antes. Então, se está fazendo bem para ele, nós não impedimos não. Ele pode ser cristão. Legal, não é? Você ouviu isso? Quer dizer, isso veio de uma sensibilidade, da necessidade do povo e aproveitando as oportunidades. Agora, dos versos 36 a 38, nós temos aqui a visão ministerial do Senhor Jesus Cristo. Se o modelo dele, nós podemos dizer que era um modelo, de aproveitar as oportunidades que tinha para ministrar a palavra de Deus e demonstrar misericórdia para com as pessoas em suas necessidades físicas, da visão ministerial, nós destacamos três ideias, cada uma em um versículo. Como Cristo enxergava as pessoas? E toda vez que eu falo sobre isso, eu falo com um certo sentimento de pesar e de vergonha, confesso. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Por que, que eu digo que eu sinto vergonha? Porque eu não, eu não tenho a mesma visão espiritual que o nosso Senhor Jesus Cristo tem. Quando eu olho as pessoas, eu vejo várias coisas que me formaram como gente, que me educaram, e que vem a mim como categorias para ler as pessoas. Eu naturalmente olho para as pessoas e enxergo os traços étnicos, a formação educacional dela, o seu nível de status social, econômico, tudo isso vem porque tudo isso me formou, né? como gente, eu penso nessas coisas, eu estudei sobre essas coisas e olho. A palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus viu a multidão, ele viu o quê? ovelhas sem pastor. Isso não significa dizer que Cristo não percebesse todas essas outras coisas que eu falei aqui, que me vem à mente. Mas para mim é uma clara demonstração de ordem de prioridade. O que é, que é mais importante na vida das pessoas? Quando você vê pessoas, o que, é que lhe chama a atenção nelas? O penteado, a roupa que ela veste, o look dela, se está mais moderno, se está ultrapassado, se está brega. É, o penteado é você que trabalha com isso aí, vai enxergar logo. Né? A primeira coisa que dia até diz, ó, fala para o pastor ir lá porque o cabelo dele está horrível. É claro que a gente tende a enxergar aquilo que é da nossa área de atuação, né? isso é, é óbvio. Mas entende o que eu estou falando aqui? Nós podemos nos perder em tanto outro, tantos outros dados que de fato compõem a vida das pessoas, e nos chamará a atenção aquilo que é importante para nós. Gente que valoriza muito a aparência vai ver a roupa, a etiqueta, assim: hum, que marca é essa? Não é? Que chinelinha é esse aí? não é? Aí a pessoa abre a boca e fala e diz: essa conjugação verbal e nominal que é horrível, não sabe conjugar nada. Fala tudo errado, diz: nós foi, nós vai, os pés da galinha. O que ele chama a atenção nas pessoas? Quando o Senhor Jesus viu as pessoas, ele viu a condição espiritual delas, em primeiro lugar. E as percebeu como ovelhas desgarradas, que não tem pastor. Entendeu agora, quando eu digo que eu me sinto meio mal, quando eu leio isso? Que eu confesso que isso não é a primeira percepção que eu tenho, muitas vezes. Pessoas que lhe conhecem há anos... E nunca desconfiou que você fosse um evangélico e que seguisse a Bíblia. Por quê? Porque provavelmente você nunca a viu como alguém, como uma ovelha desgarrada que precisava ser pastoreada por Cristo, e por isso nunca ofereceu Cristo e nunca anunciou Cristo para ela. Ui! Entende? Cristo olha as multidões e vê o estado espiritual dessas pessoas e ele se sensibiliza por isso. Verso 37. E então ele se dirigiu aos seus discípulos e disse: A seara, na verdade, é grande, mas os cearenses são poucos, né? Como dizem assim? A seara é... <risos> a Ceara, na verdade, é a seara, não é o ceará, não, viu? Até porque o ceará é com C, né? O Ceará é grande, mas os cearenses são poucos. Né? Não é isso, não. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. O conceito de campo. Eu sempre me lembro desse versículo quando eu vou para a reunião do presbitério, que o pessoal está discutindo e diz: falta campo aqui no presbitério, não chama o pastor de fora, não. Eu fiz: nós invertemos a lógica do reino de Deus, né? Porque o que o Senhor Jesus disse é que os campos estão brancos, o campo é grande, a seara é grande, a seara é a oportunidade, é o campo em que vai ser ceifado, vai ser tirado a colheita lá. Mas é grande. A lógica do reino de Deus é que a seara está sempre em defasagem. Há mais fruto a ser colhido do que trabalhador para trabalhar para colher. Isso que é. Por quê? Porque o campo de atuação não é só onde a igreja já está estabelecida. O campo de atuação é onde tiver essas ovelhas desgarradas aqui. É isso que Cristo está falando em João, no capítulo 4, quando ele está conversando com a mulher samaritana, ele diz erguei os olhos e veio os campos, eles estão brancos para a não é assim que ele diz? existem pessoas que a graça de Deus tem trabalhado e que estão abertas para ouvir o evangelho pela graça de Deus naturalmente são pecadores, têm um coração duro tudo isso que, que nós sabemos mas ao tempo de Deus ao serem abordadas, o Espírito vai trabalhar no coração delas e elas seguirão a Cristo Jesus. Nós temos que ter essa percepção de que a Seara é muito mais ampla do que o ambiente onde nós já estamos sedimentados e acostumados como igreja. A Seara vai incluir a sua família, a sua vizinhança, seu ambiente de trabalho, sua escola, a seara é o campo que é o mundo de Deus. O mundo de Deus é o campo da igreja. Aqui é uma espécie de quartel general, que a gente vem para ser equipado. Pastor, equipa a gente aqui. Né? Dá a granada, dá o fuzil, ensina como é que funciona. Entende qual é o ponto? E nós vamos para o campo de atuação que é lá. Esse mundo. Esse mundo está perdido. Às vezes a gente olha assim, gente, esse mundo está perdido. Isso entra naquilo que eu comentei ontem, né? A gente vai se sentindo velho por algumas coisas, né? Primeiro é quando você começa a falar em remédio, exame e doença. O outro é quando ouve seu filho dizendo que você nasceu no século passado, né? E que os tempos mudaram. <risos> e o filho, ah, não, papai é velho, né? Já tem tanto, dizendo que velho, velho é tua avó, rapaz, fica quieto. <risos> e o pior que o a, a avó deles está com eles agora em casa, né? Não posso nem dizer na frente dela, coitada. <risos> Que é a minha mãe, né? É velho, a é tua bisavó. A gente vai tendo essa percepção. Eu me lembro quando era pequeno que eu vi os mais velhos e que eles falavam sempre assim, né? Esse mundo está perdido. Não, tem, não parece conversa de gente velha, né? Esse mundo está perdido. Às vezes você pode ter essa sensação também. Esse mundo está perdido. Ora, se o mundo está perdido, ele precisa de quê? De um salvador, né? Não Não é verdade? O mundo perdido é o campo de atuação da igreja. Em vez de a gente lamentar e dizer, oh desgraça, que época miserável que eu nasci, né? que agora o que era certo é errado, o que é homem é mulher, que a é mulher é homem, tá tudo, tudo que, eu, que eu aprendi que era errado está tido como certo. Em vez de lamentar, veja que foi a época que Deus colocou você como testemunha. Diz, eu sou chamado para ser da terra e luz do mundo nessa geração, nesse ambiente. Não foi isso que Cristo falou? Naquela época não era... Muito diferente. O nível moral dos romanos não era muito melhor do que a época que nós estamos presentes aqui, não. Inclusive com esses padrões de práticas homossexuais e tudo mais, não era muito diferente, não. E por fim, versículo 38. Jesus diz, Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. A visão ministerial de Cristo... Incluía por perceber as pessoas no seu estado espiritual. Incluía perceber a dimensão do campo e dos agentes. São poucas as pessoas que estão envolvidas e todos nós somos chamados para estar. e Incluía perceber que a obra de Deus é feita na dependência do Senhor. Nós precisamos orar, pedir que Deus nos use. Nós não podemos estar acuados, escondidos na nossa geração, dizendo, nós perdemos, a coisa está pior, a igreja é isso mesmo, é um grupo pequeno, fraquinho, sendo o tempo todo sufocado pelo mundo, como se fosse uma inversão daquela lógica que Cristo disse. Né? Porque Jesus falou o quê? Que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Né? Às vezes eu sinto que é como se as pessoas acreditassem que as portas da igreja prevalecerão contra o avanço do inferno. Pode vir inferno, que a gente está resistindo aqui. Não, a lógica é o contrário. Não é a igreja que está resistindo ao avanço do inferno. É o inferno que se cuida, porque a igreja está de lá para cima. Essa é a lógica. Você que se cuide, porque a igreja está avançando. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E aí eu vou terminar falando da... Nós tivemos uma... Tivemos presentes lá na reunião do Supremo concílio no meio do ano. O Reverendo Marcos esteve lá, eu também, um colega meu foi com uma equipe, ele está trabalhando na Nova Zelândia, e fez um apelo lá no, no Supremo para alguns trabalhadores para lá. Uma nação que fora, uma nação protestante no passado, que enviou missionários, inclusive um, dos, um desses missionários serviu aqui no Brasil. O seu filho foi diácono na primeira igreja, ele foi um dos primeiros diretores do JMC, que é o seminário que eu, que eu estudei, faleceu agora, entre o ano passado e esse ano. Reverendo Ivan Ross, viveu a vida toda no Brasil, casou, teve os filhos aqui, os filhos são naturalizados, são brasileiros, porque nasceram aqui, já são brasileiros, e ele morreu aqui. Ele foi enviado pela Nova Zelândia como missionário para um país que era um campo, que estava precisando ser evangelizado. Hoje, proporcionalmente, o Brasil é muito mais evangélico do que o seu país, e as pessoas vieram do seu país ao Brasil, dizendo, a gente precisa que vocês mandem missionário para nós lá, porque nós não, não temos mais crentes como a gente tinha antes lá. As igrejas estão esvaziadas, muitas pessoas nem acreditam mais na Bíblia, a denominação presbiteriana nacional se tornou uma denominação liberal. E nós visitamos com, eu e a minha esposa fomos lá no meio do ano, conversamos, participamos de, de alguns encontros, e temos desde então considerada essa possibilidade de retornarmos para lá. E é por isso que eu fecho com aquilo que eu tinha começado falando, pedindo para vocês orarem. Né? Entre eles, orar por essa possibilidade. Né? Foi feito um convite também. Aí eu pergunto, qual é o campo de atuação da igreja? É todo mundo. né? Obviamente não é todos da igreja que sairão para outros países. Não é isso nem o que Deus quer. Igual o endemoniado lá que ele curou, lá de Gadara, que ele disse, eu posso ir com você? Jesus disse, não. Volte e diga para os seus o que o Senhor fez com você. A maioria, Deus vai querer como testemunha sua e como missionário na sua vida, lá, no meio da sua família. Você tem que lembrar que você não é menos qualificado ou menos missionário do que aquele outro que sai. Agora, nós todos somos chamados para fazer discípulos, todos. E a igreja é chamada para fazer discípulos de todas as nações nós temos que estar envolvidos com tudo isso. No tempo de hoje, nas demandas de hoje, nos recursos e nas oportunidades que hoje nós temos diante de nós. Como você tem aproveitado. Que Deus nos abençoe.